0: Olá, Marcela.
1: Olá, eu sou o Rubens e esse é o Mindfuck.
0: Esse aqui é o nosso espaço de conversa para a gente mexer com as nossas e as suas verdades e padrões.
1: A gente vai fazer um formato um pouco diferente hoje, é, conversando um pouquinho, introduzindo o assunto um pouquinho antes de falar.
0: é A nossa ideia é que, já que a nossa proposta de podcast é uma proposta de conversa, por que não conversar com vocês na hora que a gente está apresentando o podcast? Acho que faz muito mais sentido, né? A
1: gente teve uma conversa muito boa essa semana com a Júlia, com o professor Máximo e com a Mordiane para falar sobre o planeta Terra. Foi uma conversa muito boa que a Marcela não conseguiu estar.
0: Infelizmente, queria muito, mas não, não foi dessa vez eu acho que... Não tem problema porque a nossa proposta é realmente construir conversas múltiplas que às vezes eu, eu vou estar, às vezes não, às vezes o Rubens vai estar, às vezes não e o que importa é o que a gente tira daí no final, né?
1: Essas conversas sempre acontecem nesse Spring Point com muita gente muito boa e algumas delas se tornaram Mindfuckers, né? São pessoas que fazem a gente questionar as nossas verdades.
0: É, a gente convida essas pessoas Toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, para vir bater um papo com a gente que normalmente dura uma hora, né, para que todo mundo tenha espaço para falar, e, enfim, construir suas ideias e expor os pontos de vista diferentes, né? Enfim. Que é a nossa, que a gente chama da nossa rede de mindfuckers.
1: É importante isso, acho que é, já se questionou se seria uma hora ou seria menos ou seria mais, mas que a gente ficou com receio de fazer. É, mais de uma hora Porque algumas pessoas não estão acostumadas com o formato podcast Mas também menos de uma hora é quase que impossível Porque a conversa acaba não, não rolando né Viraria só um, um bate-papo muito é, raso né? eu Acho que a gente é, quer um pouco dessa profundidade Eventualmente vão existir episódios de uma hora e meia, duas horas Mas por enquanto a gente está tentando controlar em uma hora
0: é, e eu, eu acho que o principal aqui é que assim como a gente sai diferente dessa conversa, a gente quer que vocês saiam diferente dessa conversa quando vocês ouçam, né? Nosso objetivo é aumentar as margens do nosso desconhecido, assim, né? Transformar, sair desse, de cada episódio, de cada conversa, com uma cabeça diferente.
1: Vamos para essa conversa de semana, mas não esqueça de entrar em contato com a gente. A gente quer muito ouvir sua opinião.
0: Isso. E se vocês quiserem entrar em contato, a gente tem uma página no Facebook, que é facebook.com barra MindfuckPod a gente sempre escreve com V no lugar do U, por questões aí de censura <risos> e também vocês podem entrar em contato com a gente pela rede da point
1: Vamos lá ouvir a conversa? Vamos lá. Oi, meu nome é Rubens e somos apenas um pálido ponto azul.
2: É, o meu nome é Júlia. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro de quem é agora, mas que ele fala assim, que o homem, ele tende a adorar Deus e destruir a natureza, sem perceber que, na verdade, a natureza talvez seja esse Deus que ele quer destruir. Eu penso bastante nessa linha.
3: Olá, eu sou o Máximo. A primeira reflexão que me vem sobre a natureza é que a natureza não existe.
4: É, meu nome é Morgane e
2: a natureza somos nós. <risos> muito
3: bom.
1: Então, desenrola um pouco dessa, essa, o que você falou, William.
2: Eu não sei, eu acho que quando você observa a natureza é muito natural, você vê um, um princípio divino de criação, um princípio de, de criação constante. E eu não sei, eu, eu associo muito a natureza a maravilhamento e a, a concepção, a criação. Então, eu acho que é, eu acho que a gente, de alguma forma... A gente se acostuma, a gente ficou anestesiado a, a, a essas manifestações e a gente não, não observa, né? Mas quando você começa a ver que talvez o que você procura de divino ela, ele se manifesta na natureza, acho que a sua percepção da realidade muda e do mundo muda. E até de você mesmo como um, um ser natural também muda, porque você vê essas manifestações acontecendo em você, assim. São reflexões que eu tenho, assim. É... Ah, acho, acho que é isso, assim, e você estava comentando, não sei se você estava tá comentando agora, mas acho que a gente pega muito do, do que é o sistema natural e tenta encaixar, né, acho, um dos problemas que a gente vê é isso, tenta encaixar em certos sistemas culturais, né, e você ignora milhares de manifestações naturais que são soluções múltiplas para várias coisas que a gente já tem, né, é, enfim, acho que uma coisa para refletir, assim.
3: É que é verdade que quem acredita em Deus destruiu a natureza, sobretudo, però, é necessário fazer uma precisação... É, que acredita na existência do Deus monoteísta... As religiões monoteístas... Que são religiões dos livros... Que as três grandes religiões do livro... religião judaica, cristã e islâmica... E que são... É, Produzem uma ideia de Deus antropomórfica... né, Humanizada... Ou melhor... O homem é criado, como diz a Bíblia... A imagem de Deus... Porque se nós vamos ver aqui no Brasil candomblé, se nós vamos ver eh, as religiões, as místicas profundas das várias etnias indígenas, eh, toda a tradição do vegetal, o xamanismo, etc. Opa, do candomblé, onde os orixás são força da natureza. Se nós vamos ver todas as tradições politeísticas em vários lugares do mundo, ao contrário. Então, há uma consciência importante nesse momento histórico. E eu sempre digo, ainda mais aqui, desde o Brasil, que nós devemos fazer as religiões monoteístas são, tendencialmente, anti -ecológicas. Então, é, é, por quê? Isso tem é uma, é uma explicação é, histórica, clara, tecnológica. É, a religião monoteística é só da escrita, da escritura. É, Yahvé cria aliança com o, o povo de Israel através do desmandamento, que só é escrito na pedra. Não, não existia ainda hardware, ou colocá-lo em nuvens para ficar indestrutivo, era pedra, a tecnologia da época. Mas quando nasce a escritura, o Deus criado pela escrita é o Deus único, é o Deus verdadeiro, que luta contra os ídolos, contra os outros deuses que são ídolos. Então acaba a democracia, acaba o fato, a inclusão. Isto é, é, o Deus verdadeiro. Então, daí se gera um culto para uma divindade única, consequentemente, classe sacerdotal, rito, sociedade, etc. E uma concessão muito forte no Ocidente, que o homem é o centro do universo, é a espécie mais inteligente, é acima das outras espécies, porque é a imagem de Deus.
4: Na Gênesis, não, não sei citar se você, mas na Gênesis é bem claro a hierarquia, a dominação e o o direito e a legitimidade de destruição dos animais, das, das plantas. Já que somos o
1: centro homem, do universo, né? porque Por que, que eu não sou superior a, a tudo?
2: E culturalmente já fica super é, comum, né? A gente que nasce nesse contexto, é natural você submeter a sua rotina, aos seus hábitos. Eu lembro quando eu assisti Terráqueos, não sei quem assistiu Earthlings, é um documentário muito, muito forte, assim, que acho que ele escancara muito isso, é o que significa você pegar a natureza e, e colocar ela numa, numa linha de produção e colocar ela... É, eles usam o termo escravizar, né? Escravizar a seu favor, né? E por que esse paradigma de superioridade, né? Tipo, o que, que justifica esse paradigma de superioridade e por que, que a gente fica tão cego nesse paradigma, né? Como se o ápice da evolução fosse essa espécie agora, neste momento do contexto, assim, né? É bem, bem complexo. As
4: questões agrícolas é, é muito ilustrativo desse dessa dominação, né, as monoculturas de soja, são coisas muito que a gente acaba se acostumando. Eu lembro que uma coisa que me me, me despertou quando eu cheguei no Brasil, que eu sou francesa, né, então, eu cheguei no Brasil, aí eu tava assistindo novela, né, que é formador de opiniões, e era uma novela que tinha as cenas lá na, na cidade, não sei o que, mas tinha uma, uma parte do enredo que era rural, entre aspas, e aí toda vez, né, que... Qualquer ambiente tem a sua música, mas tem também aquela imagem que vai que apresenta, né? Agora a, vamos a de transição, pra... é né? a de transição. E a de transição para o espaço rural, eu lembro que era uma paisagem assim, que se imaginar natural, só que era uma paisagem de pasto e de eucalipto, monocultura de eucalipto. Então o rural era isso, era uma monocultura de eucalipto nas encostas da, da colina e um pasto rapado no no vale. Então, é esse tipo de, de... Que acaba sendo, no imaginário coletivo, né? A natureza acaba sendo... Às vezes as pessoas associam isso à natureza. Como se isso fosse... É. Sendo que se a natureza existe, <risos> com certeza não é isso.
1: É, mas uma coisa legal. A partir disso... máximo Márcio, por que você falou que a natureza <risos> não existe? <risos>
3: Foi um <provocador, risos> é. é, Isso não afeto. É, bom, porque a natureza... É... Primeiro, é uma palavra inventada pelos gregos, fiusis, e é, cria uma ideia, um conceito de ecologia que, para mim, é exatamente o que hoje devemos superar, que é aquela que eu chamo de ecologia ocidental. Qual é a característica desta ecologia? Bom, em primeiro lugar que a palavra natureza, né, que foi criada na tradição da filosofia greca uh, nos filósofos pré-socráticos, sobretudo filósofo filósofos naturalistas que observava a natureza para buscar o, o princípio primeiro o o que tinha gerado tudo então, isso criou uma espécie de uh, um prospectivismo horizontal no qual o, o homem observa a natureza que é algo que lhe está em volta, que lhe está na frente uh, a palavra ambiente do latim ambiro que está ao redor, né é como se ele não, faz, não fizesse parte. E, de fato, o mito do antropocentrismo é uma das grandes colunas que funda o pensamento ocidental. E isso, obviamente, com, uh, vários filósofos já criticaram esse conceito e já concordaram, o né, era em primeiro, né, que, que um dos grandes mitos do ocidente é, é o antropocentrismo. O homem no centro a coisa mais importante. E, portanto, a natureza seria tudo que lhe está em volta, ao redor, que ele pode ou defender, proteger, ou uh, atacar, dominar, etc. Então, esta ideia é uma ideia que é absolutamente, primeiro, é uma, é uma narrativa, como toda narrativa é legítima, é justificável ter uma tradição, mas é, é um modo de representar as coisas. Hoje, numa perspectiva de Gaia, é, é, nós sabemos que é, esta a narrativa não se sustenta porque nós somos parte de um organismo vivo que é, tem um, um, uma uma transformação própria, mas que está ligada também ao impacto que nós causamos a ele e ele causa de volta o nosso impacto. Então, a, a, o fato de pensar que o meio ambiente, a natureza, é algo que está na minha frente, é algo que nós devemos rapidamente superar.
1: É, é que passa, é, beira a idiotice, né? Eu simplesmente achar que, a natureza é só o que, tá, é, só que eu posso subjugar ou só que eu posso lidar. Ah, eu posso pegar, plantar árvores, eu posso fazer coisas.
4: Ou é subjugar ou é conservar também, porque quando você vê as questões ambientais, por exemplo, as unidades de conservação e os conflitos que podem existir nesse, nesses âmbitos, é bem ilustrativo também. Por exemplo, unidades de conservação, onde tem comunidades quilombolas, fica é um embate clássico. O homem ele tem que ser tirado para poder conservar, conservar aquele pedacinho parque. do parque ou você pode imaginar relações justamente, e mesmo nos nos órgãos ou com as pessoas ambientalmente muito engajadas ambientalistas, etc ainda tem essa coisa de eu e a natureza então, ao mesmo tempo essa relação com a natureza ela pode ser de destruição ou ela pode ser de conservação, mas ainda permanece essa essa separação entre eu e a natureza mas como, como
1: que a gente pode... É é que eu sempre me pego em, em N coisas né? em N assuntos que a gente já teve no, aqui no podcast de como que eu posso mostrar é que eu não quero mostrar a minha verdade mas mostrar que é, mostrar que isso não é uma, é uma são narrativas, são pontos de vista mas como que a gente faz para mostrar para as pessoas que ela não é algo acima, Absoluto. é absurdo, ela faz parte desse todo e esse todo é maravilhoso ela estar junto como como vocês fazem isso no, no dia a dia
4: na vida acadêmica, não sei, mas, por exemplo, os estudos antropológicos são muito... Porque você se abrir para outras formas de ver, justamente te mostra que é uma forma de ver, é uma narrativa e que existem mil outras, x outras. Então, só o fato de ler, e como o Máximo falou, aqui no Brasil é extremamente rico, porque de onde a gente vem, né basicamente, <risos> tem católicos, protestantes muçulmanos, mas todo mundo é e até um choque, quando para mim, pelo menos foi um choque quando chegou aqui, que tem uma, sei lá, é muito mais, as pessoas são muito mais confortáveis com a ideia de espíritos, de, né, de coisas... Com a diversidade é, em É, si. de, sei lá, uma ideia de animismo, né, que qualquer coisa pode ser animado Então, acho que o Brasil tem essa superioridade de se abrir um pouco poder ter contato com uma série de visões bem
2: diferentes e não
4: monoteístas.
2: E eu acho que, nesse que você falou, assim como abrir para novos paradigmas, eu acho que essa questão, por mais que a gente fale das narrativas, eu acho que ela, a gente está tá com isso tão programado na gente, que é muito difícil a gente se programar. É muito difícil a gente, por exemplo, na prática, entender que talvez o sistema natural tenha mais a ensinar para a gente do que a gente, é, do que a gente imagina e eu falo um pouco, eu na minha vida, você perguntou né, como a gente faz eu acho que vem muito da experiência que você passa, assim e eu, eu não sei, como a minha irmã trabalha com a Morgane e trabalha muito com, com esses sistemas, eu reflito muito e eu tento viver isso no meu dia e eu, eu, eu percebo que eu mudo muito conforme eu experiencio, né então, por exemplo, para mim uma coisa que é muito simples, mas mudou completamente a forma como eu enxergo a vida, foi quando eu comecei a fazer composto, compostagem porque você vê que lixo não existe, na verdade. Lixo não existe. E, 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 e o conceito de lixo, eu acho, ele tão... Uh, porque o que é lixo pra gente é tão rico pra terra. E, tipo, como é errado você descartar uma coisa que é tão rica pra terra. E aí você começa a olhar o sistema, né? Você começa a ver como o sistema funciona. E você vê que, na verdade, o que você tá comendo também é o que a Terra tá comendo, assim. Então você começa a falar, puxa, o que tá indo a Terra também é o que veio pra mim e vai continuar aquele ciclo. E eu acho que você vai enxergando é, ciclos e sistemas e você começa a... eu acho que é por meio da experiência, assim, acho que há... tem hábitos que a gente pode integrar não com o objetivo de mudar de uma hora para outra, mas com o objetivo de enxergar, assim. É, uma vez uma pessoa me falou um negócio que eu achei muito bonito, assim. É, eu tava começando a fazer essa experiência do composto, que eu achei que foi uma experiência educacional, assim, para mim. Tipo, não foi nem foi assim, de reflexão, juro, acho que vale fazer um diário sobre isso, porque eu acho muito bonita essa relação de quem faz isso com a terra, e a pessoa falou assim, puxa, você vai fazer composto, você começa a colocar no seu jardim, você vai ver que as flores vão nascer muito melhores, e ela falava assim, e não é por causa da dos organismos, dos micro-organismos é porque você fecha o ciclo porque é assim que deveria funcionar e, e é muito interessante, assim, a reflexão que se proporciona e como você muda o, o que você via como lixo não é mais lixo e você, na verdade, fica até feliz que sobrou aquele lixinho que você vai pôr na terra e você vai ver. E é muito bacana, assim. Então eu vejo muito vive, a vivência, talvez mude o que são as narrativas pra gente, assim. Enfim, eu, acho, eu recomendo essa experiência, assim, de fazer o um composto, não pra ver o que é, assim, para re, re, ressignificar um pouco sua relação com o que é lixo. E colocar um pouco a mão na terra, assim, né? E tem uma coisa que eu discuto muito com a minha irmã também, eu vou falando me assim, <risos> que eu acho muito interessante como a nossa sociedade, pelo menos em São Paulo, não sei se é toda a cultura ocidental, associa a terra a sujeira, né? Tipo, você associa... Você vai pisar na terra isso já sujar a casa? Mas isso não é real. A terra é muito mais limpa que a sua casa. Assim. Sim, isso é
4: real. Em Piracicaba teve um é. estudo sobre os quintais da, dentro da cidade, né? E em, acho que 10 anos, diminui em 70% o número de quintais, porque todo mundo
1: cimentou. cimentou
4: é. E uma, o valor da casa aumenta quando você cimenta, é,
1: uma
4: loucura,
1: né? Não, é uma loucura, que nem o, da, o Memorial da América Latina, existia uma briga entre arquitetos que simplesmente mandou cimentar, que não, então não vai, ter, não vai ser um parque e vai ficar assim. E, que coisa é, básica. Isso é a história que eu ouvi, posso estar errado, se alguém estiver ouvindo e está errado, me corrija, por favor mas é um ponto de que a gente começa a valorizar as coisas mais erradas, né? quem se falou do lixo, né? É, eu ouço muito que eu faço a, a separação da, do material reciclável e do orgânico, porque não existe lixo, né? Lixo é um valor que a gente colocou para algo. Eu assim, não, mas a banana estragou, a, 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 a casca de banana, então ela não serve mais para você para um n fatores. Mas não é só por isso que ela é inútil para o planeta, né?
2: E não é por isso que ela não tá viva Porque não, ela tá... continua viva na Terra Quando você joga num aterro, talvez aquilo morra Mas quando você coloca ela na Terra A vida se resignifica muito... Eu acho bem bonito, assim Eu acho muito legal de, de observar Ela se resignifica, ela não morre. aquela banana não morre Ela continua na Terra E o ciclo continua, entendeu? É bem legal, assim Que na verdade é a questão de interromper o ciclo ou manter o ciclo, né? Eu acho, Eu acho um pouco assim é, enfim, reflexões. Eu, eu falo esse negócio da terra porque eu acho que, principalmente esse trabalho que vocês fazem, né, de, de, de se aproximar do alimento, assim, eu acho que isso é uma discussão muito relevante. Assim. O que é a terra para você, assim? que que você? Por que, que as pessoas se desconectaram de colocar a mão na terra, de plantar? Por que, que isso é sujo? O que aconteceu? Você não quer sujar? Por, quê? por, que, você não quer, por que é degradante? É degradante trabalhar na terra porque Então, acho que são ressignificações que a gente precisa começar a pensar assim.
3: E sobretudo aqui no Brasil, porque neste lado, a diferença da Europa, o Brasil tem um mito de fundação, que é um mito uh, urbano, industrial, do progresso, uh, e contra uh, a natureza selvagem, que seja, era o lugar dos índios, e portanto do que não era europeu, do que não era bonito, era o lugar dos quilombos, né, portanto dos escravos, uh, Todo o processo de fundação da nação brasileira é um processo que chega a São Paulo, chega a Brasília, que são lugares artificiais. Então, esse processo de educação com a terra, com o contato, com a plantação, é, é, é necessário para a parte da população urbana do Brasil, porque não tiveram isso. Na Europa é diferente. O, o, o mito de fundação da cidade europeia é diferente. Tem uma história completamente diferente. Na Europa não temos lá de fundo já há muito tempo. Então, se você, por exemplo, faz um percorro a Europa de carro, você vê um monte de verde. Contra, entre cidades e outras, florestas. Encontra é, colinas, passo verde preservado, a legislação é muito forte. Então, o desenvolvimento da Europa é, não se deu em uma forma tão, anti, é, como podemos dizer, tão industrial, como industrial agrobusiness, né? como se deu no Brasil e nos Estados Unidos. É, 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 é uma, é, isso é bastante diferente. portanto uma criança europeia embora hoje também, em algum caso em algumas cidades, precisa disso, mas uma criança europeia, sobretudo as pequenas cidades elas tem oportunidade de se sujar na terra, ela conhece os, os galineiros cabritos, tem é, uma educação culinária que o leva a prestigiar os produtos locais os queijos, o azeite os vinhos, então deste ponto de vista, paradoxalmente a cultura europeia me parece muito mais ecológica, não é caso que os grandes projetos ecológicos hoje são na Alemanha, no Norte da Europa né? na Suécia, na Noruega, na Holanda assim, temos projetos experimentações radicais a Alemanha saiu do nuclear né? está apontando radicalmente a comunidade europeia, acho que se não me engano, até 2030 terá 30 ou 40% da produção energética por energia renováveis. então assim, é... É de fato é diferente. Isso. Uhum. isso. Em São Paulo é, é, é muito forte isso. Você não tem espaço. Vai no parque no domingo, final de semana, mas o parque também o quê? É? O parque de Birapuera, um monte de gente correndo. No asfalto. No asfalto. <risos> inclusive com alguns arborezinhos em volta. Sim, a experiência de fato. Isso tem, tem a ver com o mito da origem do Brasil. Agora, ao contrário, como foi dito, o Brasil tem no seu interior culturas que tem, que, que eu sempre digo como o grande, um, uma grande ressourça, de fato, a verdadeira riqueza do Brasil. Né? O Yanomami, para falar da natureza, não tem a palavra natureza. Pensamos ao que é um ritual xamânico, o ritual do vegetal, né? entre os achaninkas, ayahuasca, que traduzida em uma forma comercial, assim, se torna uma coisa para ter uma viagem. Na verdade, dentro do ritual. É o contato com a natureza, é a conexão, é a internet de lá.
2: E é, e é mais do que isso, é ver a natureza como um mestre, né? Como um mestre, é? como, como quem vai te ensinar alguma coisa, né? E não você tentando subjugar, mas assim, o que que esse sistema, esse esse espírito esse elemental tem para trazer para mim que eu vou aprender, né? Eu acho acho interessante. Me veio agora até um termo que eu sempre questionei muito, sim, que eu ouvia muito, que é a biofilia, né? As pessoas falavam, não, biofilia essa questão, quando você se aproxima da natureza que você se sente bem, que te faz bem né? não sei se eu entendi errado, mas você fica bem por causa da associação com a natureza, mas como assim, não faz sentido, na né? verdade você está mal porque você está separado da natureza, porque você é um sistema você, porque natural porque você está
1: se separando é. e achando que agora é que você tá está se unindo
2: existir, assim, porque você é igual à natureza, não devia existir você devia estar conectado sempre e quando você se separa tem essa, essa, essa ruptura e você tem algum
1: não, o Márcio mesmo falou, esses dias pra gente, foi do é, a, na biosfera pra, pra dentro, tudo é natureza não tem um ponto, ah não, mas isso, isso aqui não é natureza, não, tudo para cá é natureza, a gente, algumas coisas que a gente transforma, mas mesmo que a, o que a gente transforma também é parte porque se uma é uma coisa
2: natural também sim, ah,
1: um, é uma casa de, de é, mariposa, não mariposa não um formigueiro é uma, é uma construção de uma formiga, então faz parte né, dessa natureza. Então é que a gente se acha mais sofisticado porque a gente consegue subir um prédio um pouco maior. Só que, proporcionalmente, o formigueiro pode ser um pouco muito maior do que vários arranha-céis que a gente tem, né? Seguramente,
3: a nível político, ele deve ser mais inteligente. <risos> que Com certeza. A forma dele de tomar decisões deve ser mais avançada que o nosso parlamento. Agora, essa questão é fundamental. Pensa a técnica. A técnica, então, é, é fora... A técnica está dentro da biosfera e, hoje, todas as possíveis soluções ecológicas que nós temos, de substituição aos carbons fósseis e todas as formas de destruição, estão na tecnologia. As placas solares e outras formas que descobriremos, né? Forma de adquirimento de energia pela, pela movimentação da água, biomassa e todas as formas. Então, a tecnologia é extremamente parte do processo da biosfera, do que acontece na biosfera, e, portanto, não podemos continuar a utilizar a mentalidade ocidental, eh, eh, moderna, de pensar a técnica e o humano como os agressores da natureza. Claro, tem uma técnica que agride e destrói a natureza, o agrobusiness, a soja, a produção, massa claro, isso é estúpido e isso está levando de fato a um conjunto. Também a grandes construções de barragem, é estúpido, é agressivo, é? porque vai acontecer o que aconteceu em algum países, que vai provavelmente acontecer, a construção de grande barragem vai produzir uma grande quantidade de energia elétrica, se diz, mas depois não vai chover mais, aí vai diminuir a água do Rio. Não mesmo. adianta nada. Aí foram destruída a verdadeira riqueza do Brasil, que é a biodiversidade. Destruídas as populações que moravam lá. Alterados rios. Gera metano. Para que? Para fazer ganhar como se chama, a empreiteira lá, e os partidos ligados a elas. Entendeu? Então, assim, a, a, isto é a questão é, é, voltava a dizer, é Primeiro, necessidade de mudar palavras, eu acho isso importante, então, começar a repensar, a não usar mais palavras de natureza como técnica nesse sentido, eu acho isso fundamental na nossa época, sobretudo nas novas gerações, porque nós não podemos mais nos permitir de habitar o mundo que nós herdamos, porque este mundo nos leva à destruição da espécie humana, nós devemos passar a habitar um outro mundo, e para habitar um outro mundo precisamos de novas palavras. Aí o meu papel na universidade, o que eu tento, eu tento, incentivar a fazer é criar novas palavras que substitua esta. Porque quando você tem uma palavra que, por exemplo, rede, por que rede está fazendo tal? Porque rede, na sua, obviamente, polissemia, interpretações, né, é, é uma coisa que te abre uma complexidade que você já vai com já não conheço direto, e é que é uma complexidade que você descobre como algo que não é... Cada macaco no seu lugar, cada caixinha com caixinha, é uma coisa que tem uma, uma... Então, isso é fundamental, porque hoje a grande escultura, o grande cambiamento está exatamente nesta perspectiva de Gaia, nessa perspectiva de uma biosfera conectada, que a boa notícia é que nós estamos desenvolvendo tecnologias que imitam a natureza. E que está, o que natureza entre aspas, <risos> mas, é, que mesmo não se interessa, mas que imita os processos de conexões, por exemplo, da ayahuasca, por exemplo, do, uh, da, do ciclo da alimentação, né, do ciclo trópico, da biomimética, né? Exatamente. A biomimética, né? exatamente. Ah. Exata, ah. é, e que são tecnologias de conexões. E que, por exemplo, estão conectando a biosfera nós. Tudo que nós sabemos, como foi criada a teoria de Gaia, através dos indicadores, sensores que estavam na temperatura da água do oceano, na camada do gênero, conjunto de dados analisado por Big Data, que deram a possibilidade de pôr juntos uma reflexão de dizer, existe uma combinação de elementos que estão interligados. Sem essas tecnologias, os cientistas de épocas passadas jamais teria conseguido alcançar esta dimensão. Então. É, estamos em um momento de grandes transformações, devemos é, estar à altura dessas transformações. E isto é um desafio para a espécie humana, eu acho, porque há um perigo real, como todos nos alertos cientistas, sobretudo, de, é, de, de extinção da espécie humana. Né? Extinção. Então, é, é necessário se livrar de alguns mitos, um né? mito do homem, um sapiens inteligente é discutível esse homo sapiens obviamente é inteligente digo, que seja uma uma espécie inteligente porque hoje ele está não pondo... é o mais
2: adaptado hoje né, para a sobrevivência a longo prazo então não sei se é, inteligente. É, é, que
1: a, é que a gente confunde essa o, o pens, é que a gente coloca como nosso pensar fosse algo muito superior ao às outras formas de comunicação de, de, de lidar com o meio de uma árvore ou da grama ou de uma formiga ou de uma, um boi a gente se coloca tão acima, né, de... Ah, não, mas eu consigo pensar, então eu sou melhor. Então se a formiga, ela faz todo o ciclo de vida dela e ela consegue passar, por que, que você é melhor? Qual que é o seu valor maior sobre isso, né?
4: É, isso, pensando um pouco nisso, e você falou da, da, do significado das palavras e o que a gente associa, por exemplo, com tecnologia sendo... De novo, eu trago para a agricultura, mas... Tecnologia, assim imagina um trator tal, então tem até um apelo, nessa né, coisa de, não, em vez de ficar mexendo na terra, na enxada, eu vou dirigir um trator, então tem um também uma um sentido de valorização social, enfim. Mas a tecnologia, que não sei otimologicamente o que, que significa tal, mas a tecnologia também pode ser justamente entender essas conexões ecológicas, e a gente vê muito isso na agroecologia e é bem a, a base disso, ou a permacultura, enfim, todas essas alternativas agrícolas, alimentares, mas também de construção, bioconstrução. É isso, tipo, a tecnologia no sentido da capacidade humana também, porque existe essa capacidade humana de procurar entender o que está ao seu redor. Não necessariamente para dominar, mas justamente entendendo as, as, as conexões e tal. E você vê muitos exemplos práticos, tem a compostagem que você falou, então você tem a aliança dos micro e dos fatores abióticos, que vão permitir regenerar né uma terra, etc. E, para mim, ultimamente eu li o um livro que é bem famoso, mas que eu gostei muito, que é o Dilema do Onívoro, do, do Michael Pollan. E ele fala de uma fazenda que cada... É, um exemplo que achei muito legal é que, por exemplo, a na bosta da vaca tem a mosca, a larva da mosca, que depois da mosca branca, que depois infecta o... o, o como fala? O da vaca. A pata. O, a pata. Ah, mas a, a o casco. O casco. casco. É. O casco da vaca, que é um problema sério, depois da doença tem que tratar com antibióticos, não sei o quê. Então o que ele faz, o que o, o agricultor faz, deixa as vacas no piquete, no, no pasto, né, durante um dia, depois elas vão para outro lugar. Daí na bosta da vaca, enquanto as, as larvas, elas demoram três dias para se desenvolver. Aí ele solta as galinhas que comem.
2: Olha, que legal. E aí
4: as, as galinhas Aqui comem essas larvas, e aí, então, elas se alimentam, ele gasta menos com ração, o ovo é de melhor qualidade, esteriliza a bosta e quando a, a vaca volta nesse nesse pasto, tá tudo certo e ela não vai se infectar. Enfim, esse é um dos ciclos que você pode pensar dessas associações entre... E isso vem da observação do agricultor que reparou que demorava três dias, então, que ele tinha esse lapso de tempo. É que, também da... tem um
2: negócio, não, sem querer ser polêmica, mas... Tem muitas soluções que tendem a... Já o, Fábio, né? o Fábio, uma pessoa que a gente conhece comum ele fala muito. Tem muitas soluções que, cara, medicamentos que já estão na natureza, às vezes, prontos para algumas coisas. Tem coisas que não precisam ser reinventadas, né? Então, acho que tem um pouco do nosso sistema econômico que precisa gerar margens. E, e aí, você precisa gerar ocasiões de consumo que nem sempre são necessárias. Então, nesse caso, é uma ocasião de, de consumo e uma ocasião de, de, de margem, de, de troca que ela serve apenas para para manter um sistema econômico, mas você não precisa disso para produzir, né? É uma, é uma experiência é empírica, uma experiência empírica que as pessoas conseguem reproduzir um sistema super inteligente, eficiente, que todo o sistema está sustentável. Mas como a gente tem organizações que de, tem um certo sistema econômico para manter, você cria problemas para os quais só essas organizações são a solução. Então, destruição acho que gera é a destruição é <risos> gerativa é, é importante ter essa é importante ter essa e aí me vem cara, gente, não sei se vocês assistiram o Cowspiracy, mas eu fiquei muito assim, fica muito evidente como na verdade é um sistema econômico que precisa manter um certo tipo de impacto para gerar é, é, para gerar margem e lucro, assim. então eu acho que tudo nosso sistema de crenças nosso sistema cultural, ele está amarrado em algumas premissas que a gente precisa ressignificar né, para criar essa nova forma de viver e vai e é bem profundo, assim, né? Bem profundo.
1: É, eu tenho pensado muito de como que é, é, essas mudanças, elas têm que ser é, um termo, assim, mais mais prático para mim é como elas têm que ser sexys para que as pessoas comprem, né? Por exemplo, eu tô com dor de barriga, um pé de boldo é a coisa mais é muito barato, é simples e as pessoas, ah, não, vou comprar um Sei lá, nem sei qual é de, faz um de...
2: tratamento de longo prazo é, fala, de... Cara,
1: toma um chá de boldo, você não vai não vai ter problema nenhum, é rápido, é simples não, mas daí dá trabalho e esse é o trabalho que não é cinco minutos da sua vida, só que a gente faz sempre a babosa, né, que a, é, no Brasil virou simplesmente aloe vera porque é mais bonito falar aloe vera do que babosa, mas tá ali, e o processo nem é tão complexo de transformar a babosa a, a folha em si no seu analgésico de, 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 para batidas. É que a gente vai se separando tanto, tanto de tal forma que a gente vai colocando com que, ah, não, eu preciso de uma empresa para fazer todo o cultivo, é, é daí uma, é, eu preciso de um trator para colher tudo isso, porque as pessoas precisam. Mas a gente tem um dado que eu acho que, eu não sei se é 50%, todo alimento produzido no mundo ele é jogado fora. 30%. 30%? 30% jogado fora. A gente fala, não, a gente precisa produzir. A gente, a gente produz um... Eu não me conformo, às vezes, com sachê. Né? A gente pega um sachê de açúcar. A gente pega um sachê. Uma, é uma dose. Facilita para o indústria tudo, tudo mais. Mas você está produzindo um, um baita resíduo para nada. O que a gente vai produzir? Não, porque daí fica bonitinho. Gera o um marketing. Gera um...
4: Agora vende tangerina descascada, banana descascada <risos> embalada. Banana descascada demais. <risos> É, não, é muito bom.
1: Banana, melão. tem um, nosso pão de açúcar, é campeão. E, tipo, você tem aquele monte de, de produtos descascados para fala, mas que e preguiça extrema. Você não
2: quer é, casca. É. E é cultural, né? Esse é, eu acho que é muito cultural. assim A gente vai enxergando isso, mas se você cresce, assim tudo isso é normal. Né? Então você tem que ressignificar algumas. É, não sei, eu acho que a gente fala muito aqui, do, quando a gente fala do, do sistema natural, a gente está falando de um. De um, de um sistema holístico, que a gente está começando agora a, a usar essa noção, a gente aqui, né, a gente usa esse conceito, o que a gente cria aqui nesse Spring ele é um ecossistema também, a gente usa muitas premissas do que é um ecossistema aqui, e quando você usa um, um, essa premissa, é muito diferente de um sistema reducionista, entendeu? Então, o um sistema reducionista, ele tem uma premissa de eficiência que que é muito particular do sistema reducionista e que ele não se aplica a outros sistemas, né? Então, muitas vezes, a gente a gente é inflexível para receber é, novos... Porque eu acho que não é só não é só na hora de comer, não, é, é, acho que é a própria forma como a gente se relaciona nossas organizações, a gente tem que olhar para elas como um ecossistema, como um sistema natural. E, aos poucos, a gente tem que entender que o que o sistema reducionista propõe ele talvez não seja aplicável para muitos grupos que a gente vive, para muitos sistemas que a gente se relaciona. E ressignificar isso não é fácil, assim, porque às vezes você é cobrado, uh, de uma forma reducionista, você é cobrado com uma certas premissas e ressignificar os sistemas é um pouco mais complexo, né? A gente tem que... Eu acho que eu, talvez seja aos poucos, assim, acho que uma geração melhora um pouco para outra, que melhora para outra, assim. Não sei, eu acho que é uma questão profunda.
4: Justamente você está dentro de um ecossistema. É. e Você tentar fazer mudanças sozinho ou num grupo pequeno ou você escolhe a autarcia que existem comunidades autárquicas que escolhem não, tipo ecovilas não todas, mas essa ideia de vou criar meu é. próprio sistema autônomo ao máximo para poder eu aplicar no meu, na, no meu dia a dia exatamente meus os princípios de uma sei lá, de uma outra de uma utopia, né? Mas é um embate difícil a gente...
1: Mas, mas quando você faz isso, você não está simplesmente fingindo que você não está resolvendo o problema? Então, mas
4: é, é uma grande questão. É tipo, ou você vive as contradições ou.
1: É, é porque é, é um pouco isola, de. Quando a gente é. tem opiniões fortes, o Máximo estava falando para mim quando estava chegando sobre o como era difícil falar isso há 10 anos atrás. Né? de vo, vo, A gente vai pegando todos esses pontos de. É, ah, não, mas eu vou me isolar aqui numa, numa comunidade e, tipo, como se ela fizer, não fizesse parte, essa comunidade não fizesse parte desse todo. E se ele não faz parte do
4: todo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode negar que em ecovilas você vai ver que as casas são bioconstruídas, então não houve geração de lixo, existe, tipo, porque esse que é o problema. Também as ecovilhas, quando você observa, embora não seja utopia, mas elas, até certo ponto, realizam o que a gente fica nessa angústia de morar na cidade e eu tenho que ir de carro no lugar.
3: Isso é uma missão muito urbana da ecologia, eu acho, a ecovila. É. A Ecovila é uma visão urbana da ecologia, porque quem mora ah, em um contexto ecológico, num contexto, digamos assim, não urbano, é, é, tem um fascino pelo, pelo urbano, tem um fascínio pelas informações, tem um para a universidade, tem um pelo cinema, para tudo que é urbanidade criou. Então, óbvio que nós hoje devemos, como disse antes, superar o mundo que foi produzido porque é insustentável mas uh, não podemos regressar ao mundo anterior. Primeiro porque não, não há essa possibilidade. Segundo porque o mundo anterior não era melhor. Sim, vou falar um exemplo muito cotidiano. Assim como era a condição das mulheres nesse mundo, dos homossexuais, etc. Então assim, a, a urbanidade com todo o seu defeito, mas o movimento feminista nasce no um ambiente urbano e industrial. Assim como várias lutas operárias, etc. Então assim a, a, nós hoje estamos em uma situação onde não temos caminho traçado, devemos encontrar outros, que provavelmente é um intermediário, né? por exemplo, pensar em pequenas cidades que tenha uh, a mesma, uh, através das redes, a mesma possibilidade de acesso a informações uh, de, de uma grande metrópole, porque hoje você não precisa estar em um lugar para ter acesso a cinema, cultura, assim, através da internet, você assim, mas que tenha a vantagem de estar em um contexto de um contato ecológico forte, onde os produtos consumidos são locais. Então, devemos encontrar novas formas, que não só, provavelmente, a meu modo de ver, a urbanidade, mas que se, eh, será mais parecida às redes mesmo. às redes de pequenos centros conectados entre si, onde se circulam informações, são centros de grandes produções eh, de conteúdo, de inovação, de cultura, mas em um contexto fortemente ecológico. Então, superar a forma industrial da urbanização Que criou grandes cidades Em volta das primeiras indústrias E depois, agora no Brasil, grande metrópole, megalópolis Que, obviamente Agora, isso pode ser uma, uma saída Mas eu vejo uma grande mudança Hoje na condição habitativa assim, O que está acontecendo, obviamente É minoritário ainda né? Mas nós deixamos de habitar Países, estados, nações A nossa geração Começou a habitar Gaia e habitar Gaia significa ver as coisas de outra maneira. Habitar Gaia significa estar conectado, habitar Gaia significa ter alta tecnologia, outras coisas importantes. Todas as críticas justíssimas a um certo tipo de mercado de capitalismo, mas não teríamos a internet sem esse mercado, sem esse tipo de capitalismo. Então, devemos pegar o lado bom do mercado do capitalismo e, obviamente, limitar o lado ruim. Mas, é... É, é um dado. E hoje ter internet não é apenas ter um gadget, ter um smartphone. Significa estar conectado a todo o conhecimento que a humanidade produz e produziu. É, é, é melhor de todas as universidades juntas com o smartphone. Estou falando uma coisa provocatória, mas, <risos> mas é isso. É melhor de todas as universidades juntas, porque a contém todas. É. hoje né, está se digitalizando, toda a biblioteca do mundo está se digitalizando, então você pode entrar aqui e ter acesso ao livro que está lá em Paris, na biblioteca Mazarin. Então, assim, é, 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 a lógica da complexidade não deles alertar, não encontrar escapatórias fáceis. Né? Então, isolamento, lá, vamos criar a sociedade perfeita. Isso, estamos foram feitas experiências infinita desde, desde os gregos, desde Atena, desde a República de Platão, que, que o homem está tentando de criar a sociedade perfeita. E o que criou foram sempre sociedades segregacionistas, sociedades autoritárias. E eu acho que é mais na, na, teclo, na interação entre diversas inteligências. né? Tem inteligência humana, tem inteligência do ecossistema, tem inteligência de Gaia, tem inteligência do, dos, dos dados, né? de inteligência artificial. E a conexão dessas inteligências e a articulação dessas inteligências pode produzir algo novo. Nenhuma sozinha, pelo menos o um humano não consiga administrar, não deve mais administrar de uma forma sozinha, isto é, pensar que a própria inteligência vai controlar os processos. Ao contrário, deve desenvolver uma grande transformação e pensar a inteligências como as redes que se conectam. Então, por exemplo, Gregory Bateson, que é um fundador muito importante da cibernética, ele falava de sistema mente, ele dizia que um, uma inteligência não é algo que está no cérebro do humano é uma rede que funciona por conexões e que articula uma, uma forma de inteligência que se pode expressar em de determinadas formas então, um conjunto de abelhas também era um sistema inteligente e nesse sentido o cérebro não é o lugar onde está a inteligência né? mas é o lugar que se conecta para produzir inteligência então me parece que esta ideia de inteligência, superar a ideia de inteligência como inteligência do sujeito que é uma tradição muito europeia né? o sujeito inteligente, o homem, homem sabe pensador né? mas começar a se abrir a uma lógica, que é uma lógica já próxima do que hoje se chama de colaborativismo né? de redes inteligentes rede transorgânica, portanto uma pena humana, porque inclui tecnologia esse espaço, o espaço é uma rede inteligente que associa ideias, que associa a pessoa, que através de tecnologia e pessoas vai articular coisas é diferente de, de uma indústria <risos> onde tinha uma estrutura hierárquica, uma produção em série entendeu? então me parece que tem vários é, pontos que vão nessa direção e, obviamente são sempre minoritários, mas a história sempre foi assim lá fora está tendo manifestações não sei tô... <risos> É que isso, é,
1: isso abre uma coisa que é muito é muito mostrar que somos um todo que é uma manifestação não são indivíduos querendo uma coisa é, é quase que uma força essa inteligência buscando algo é que a gente coloca muito como indivíduo porque, assim ah não, eu fui lá mas quando você vê de fora se você não foi, ou mesmo que você tenha ido você não vê uma, um, um indivíduo você vê toda essa, essa massa essa inteligência acontecendo para algo maior algo que a, 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 aquele grupo tá buscando, né? achei animal essa...
0: <risos>
4: <risos> o que eu gostei do você falou, é também que atrás da ideia de rede, tem de descentralizar, né, que a gente estava falando com a, com a Júlia, sobre, por exemplo, a questão do consumo. né? Então, a gente evoluiu nesse sistema industrial, tem a concentração das indústrias, que gera concentração urbana, etc., que gera, que hoje entra em colapso, o trânsito é um... Só, é só pensar nisso, que é impossível, porque você concentrou os lugares de moradia e concentrou de determinado padrão de renda. Então, os mesmos tipos de trabalhadores que trabalham nos mesmos tipos de centros de trabalho se deslocam ao mesmo tempo, enfim. E aí, o nível de, de, de consumo que a gente estava falando com a Paula, que tem esse modelo do supermercado que centraliza, então tem a central de abastecimento que depois vai para o centro de consumo, etc. E o que a gente tenta ver é essas, esses pequenos grupos que pode parecer justamente pe pequeno por ser Poucas pessoas, mas que mostram uma alternativa justamente de descentralização. Ser um grupo de 30 pessoas com um, dois, três produtores consegue, não 100%, mas, digamos, 60% da alimentação dessas 30 famílias. E isso sem recorrer a uma infraestrutura pesada. Graças à internet você tem acesso à tecnologia isso, que seria assim. Isso, Com a internet,
3: isso pode se tornar um sistema global. Uhum. Sem internet não, porque o grande problema que tinham pequenos produtores era a distribuição. Então, eu faço aqui, mas quem é que compra? Ninguém podia até lá. Agora, com a internet, eu estou te contando da experiência do Zolli.it lá em Roma, eh, que criaram um portal, eh, reuniram pequenos produtores biológicos em volta de Roma. Né? Na Europa se usa muito esse termo produção a zero quilômetro, que na verdade só tem um, uma, uma, um limite de 30 quilômetros. Né? Eh, que é a lógica, é exatamente, que cada comunidade, cada cidade deve consumir os produtos que são produzidos no local. Porque isso já amortece, porque assim são biológicos. E o produto de estação e é tudo. Então, ele criou um grande portal. Nesse portal, cada um pode entrar. Pode, obviamente, ver todos que são os produtores, o endereço, pode visitá-lo, etc. E ele clica e faz a sua cesta de comida semanal, mensal, como ele quiser. Em 24 horas, entrega na sua casa. Isso se difundiu muito, porque isso premia... As... Agora, sem internet, esse mercado não poderia existir.
4: E o legal é que, tipo, com a internet, você tem esse sistema, a internet, mas, na verdade, ele permite uma multiplicidade de pequenos sistemas. Então, por exemplo, nós da Rede Guandu, em Piracicaba, desenvolvemos uns sistemas. Lá no, no Rio de Janeiro tem outro sistema, que é a rede ecológica, mas dialogando, você vai adaptando, como a gente tenta justamente para fazer uma rede brasileira de grupos de consumo responsável, essas trocas, elas também permitem... Aí um grupo novo, ele tem acesso à ferramenta que é o Open Source, que foi de desenvolvida a partir dessas outras experiências. E é legal isso porque, justamente, em vez de tentar algo totalizante, assim, não, tem um sistema que... Funciona assim, assado, mesmo a alternativa, às vezes ela pode ser totalitária também, né? Claro, Queremos porque... que seja o sistema, sei lá, das AMAPs, ou do CSA, uhum. ou do não sei o que. E o que é interessante não, é essa vitalidade, essa diversidade e que você traz de novo para o local, porque em função daquele grupo de pessoa das suas próprias conexões, dos seus recursos, se eles estão envolvidos na universidade ou com uma empresa, e aí vai mobilizando todos os recursos que estão disponíveis. E, e esta
3: dinâmica da pluralidade é a grande é, uma das grandes valores da rede. A rede não é homologação, é o contrário. É o diverso, o diverso a possibilidade de conectar e de fazer conviver a diferenças. Isso assim, é, um é um fato tecnológico, porque é, em rede você conecta diversos, diferentes... E, 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 portanto, é uma grande riqueza, que é uma riqueza, voltamos, mas é, que é própria do ecossistema, que é própria da natureza. A natureza funciona porque é diferente, porque cada bicho, cada vegetal, se alimenta de
2: um outro, outro, do outro, do outro.
4: A variabilidade genética é a condição para sobrevivência dos, dos
2: E eu acho interessante isso, porque por mais que a gente tenha tecnologias e a gente está começando a criar modelos que vão permitir essa otimização e intermediação desintermediação, quão é importante que o mindset de ecossistema, ele prevaleça, que é isso que você falou. Ele ser aberto, ele ser colaborativo, ele ser promovendo a diversidade, promovendo uh, novos formatos, ele promover o cruzamento de iniciativas que aí vão se otimizar. Então, eu acho que quando quando a gente tem um ambiente que permite essa, essa visão... É, porque não adianta você pegar uma solução assim e colocar um paradigma fechado reducionista industrial, processual aí você perde, então acho que a, a forma de pensar e de a gente se relacionar e criar soluções, ela tem que estar alinhada ao que são valores também de ecossistema e de rede porque senão milhares de ideias bacanas vão, vão morrer assim e aí é natural, quando você cria um paradigma assim de, de, de conexões e colaborações e, e cruzamento de ideias a otimização fica muito evidente, assim, né? Então, a gente tem que, acho que, romper com várias premissas que a gente tinha antes, né? Tipo, vou pegar um... Então, tem a chance de pegar um sistema assim e, e monopolizar o mercado. Não, não é mais assim, não dá mais para ser assim, né? Porque são esses valores que acho que vão, vão matar a gente. Acho que os nossos valores vão matar a gente mais do que as condições de hoje, assim, né? Mindset, a né? A monopolização e a
4: privatização... É. <risos>
2: É, total. muito obrigado <risos> muito
1: ah, eu só vou pedir agora uma coisa que já é meu momento Mindfuck okay. que é, é uma indicação de um livro uma série uma experiência qualquer coisa para as pessoas entrarem nesse mesmo é, nessa mesma toada né de ir atrás de um pouco mais de coisas sobre o que, que é esse esse ecossistema que somos é, ecossistema não Somos parte, simplesmente somos. Somos ele.
4: Eu acho que eu já citei, é porque como é muito recente, é muito famoso, mas para mim foi o Dilema do Onívoro. Eu achei sensacional porque é, faz isso, pega do início da cadeia, que é um lanche no McDonald's, e tenta pegar até a ponta e entender o que, que isso significa em termos de sociedade, de natureza, de ecologia, etc.
2: Michael Pollan, né? É, Dilema do Onívoro. A minha recomendação ela é bem Mindfuck. Ela é bem impactante, ela é bem polêmica, ela é muito forte Muitas pessoas não conseguem assistir até o final É um documentário que chama Terráqueos É, é impossível você assistir e você ficar igual no final Muita gente não dorme bem depois, porque ele é bem até explícito Mas ele escancara muito esse antropocentrismo que a gente fala, né E como a gente escraviza toda, todas as espécies em função Escraviza de forma violenta todas as espécies em função da nossa é muito impactante, tem que assistir ao seu próprio risco, mas eu acho bem legal, como Mindfuck, como desconstruir premissas de antropocentrismo, é bem interessante. Terráqueos, em inglês é Earthlings.
3: bem legal, tem no YouTube. É um livro que é uma coleção de vários autores de vários países, é, se chama Pós-Humanismo. Eu e Mário Perido coordenamos da editora Difusão. É, onde o título já explicado na introdução que é, é, não é tanto a ideia de superação do humano mas a ideia da superação da narrativa europeia sobre o humano por isso é um pós-humanismo não é um, uma ideia de pós humano. É e tem vários ensaios que de vários autores com biologia, medicina, filosofia que pensa a dimensão da superação necessária do antropocentrismo ah, e,
1: meu, e meu, meu Mindfuck é, Marco, é um canal do YouTube chamado In a Nutshell vai estar na descrição do, do podcast, que ele vai falar um pouco sobre ciência, de como que a, a todas as coisas é, são formadas de pequenas coisas e como somos parte de tudo e também a, a, a série Cosmos, com Neil deGrasse Tyson agora nova, refeita que vai mostrar o quanto a gente é pequenininho, mas o quanto a gente é, é parte de um todo e não simplesmente partes separadas obrigado por Obrigado a todos por ter participado
0: Obrigada Até Muito
1: mais bom. Muito bom. Temos mais um fuck. E o que você vai fazer com essa conversa É de sua responsabilidade Faça algo para mudar suas perspectivas.
0: É, porque como a gente sempre diz, busque conhecimento, né? Seja para aprofundar, para contrariar, o importante é refletir sobre tudo que foi dito aqui hoje. Sim,
1: é. como a Marcela já disse no, na introdução, aumentar as margens do desconhecido é uma coisa essencial. É um pouco dolorida às vezes, porque foge do seu, do seu padrão né, de pensamento de que ah, não tem que ser de um jeito específico mais essencial você estar tá sempre mudando e ampliando as margens desconhecidas.
0: É, e aí, mudou de opinião? Compartilha com a gente! Pode ser pelas redes sociais, a gente já falou do Facebook, mas a gente também tem Instagram, Medium, Tumblr, Twitter e o SoundCloud, que é onde a gente disponibiliza toda semana um novo episódio. E aí você tem algumas maneiras de ouvir esses episódios. Ou você pode ouvir no próprio feed do SoundCloud, e aí pode ser no computador ou no aplicativo do celular. Você pode baixar esse arquivo do SoundCloud e reproduzir no seu player preferido. Ou ainda usar os aplicativos de podcast, que no iOS a gente recomenda o Overcast e no Android o Pocket Casts. E se você tá gostando, conte pros amigos, pra família, conta pra todo mundo aí, ajuda a espalhar a nossa palavra. Eu não guardo
1: conhecimento só pra você, conhecimento tem que ser espalhado.
0: E é isso aí. Até a próxima semana. Tchau. Valeu, tchau.